0: Producción RCN
1: Kalimán. Caballero con los hombres.
2: Galante con las mujeres.
3: Tierno con los niños.
0: Implacable con los malvados. Así es. ¡Alimán! El hombre increíble.
4: Calimán ha caído en las garras de Jessica, la misteriosa y bella mujer que habiéndose enamorado de Calimán logra obtenerlo para sí y sin que nadie lo pueda impedir y valida de las malas artes, ayudada por poderes extraños de ultratumba, logra apoderarse del hombre increíble y clavándole sus afilados colmillos en el cuello bebe toda su sangre. Calimán queda aparentemente muerto, pero su admirable constitución física lo salva de una muerte espantosa, pero al salvarse de morir le sucede lo más terrible, Calimán se convierte en un vampiro humano Calimán convertido ahora en vampiro realiza una alianza terrible con Jessica y el conde Bartok, mediante la cual se proponen reinar para siempre en el castillo y convertirse en terrible azote de reyley y sus alrededores el siniestro personaje apoyado por Calimán decide apoderarse de Rude Tornel y cuando están dispuestos a realizarlo la luz del alba lo sorprende Jim Preston, el enamorado de Rudy y el pequeño Solín miran asustados esa escena. Pero Solín cree que todo es un truco de Calimán para conocer los secretos del conde y así destruirlo. Cuando los tres vampiros humanos se han retirado y ya Calimán ha tomado posesión de su nueva cama, un antiguo y lúgubre ataúd, Solín y Jim Preston buscan la habitación donde está Rudy Dan con ella. Pero para no ser descubiertos rodean por el jardín del castillo de Boyer.
3: hacer ruido, no nos descubrirán a María y Jordi.
5: Tenemos que tener mucha suerte para encontrar una de las ventanas abiertas. Lo mejor será que volvamos al interior y nos enfrentemos a ambos.
3: Pero eso es imposible. Piense, señor Preston, que usted está herido. Ha perdido mucha sangre y no se podría enfrentar con Jordi. Tienes razón.
5: Es mejor hacer lo que sugiere Pero si no encontramos un sitio por el que podamos
4: entrar a la habitación, ¿qué haremos? El pequeño Solín hizo una mueca de disgusto y respondió rápido... ...recordando las palabras de su maestro y amigo Calimán.
3: Seriedad y paciencia, señor Preston. Mucha paciencia. Haremos lo imposible por entrar por fuera... ...y si no se puede buscaremos la forma de hacerlo por dentro. Pero con astucia.
4: Bien, Preston no tuvo más que reconocer que Solín tenía toda la razón... ...y apresuró la marcha, llegándose hasta una de las ventanas. Mala suerte... Esta ventana
5: está completamente cerrada y no hay forma de abrirla.
3: Pero, pero, mire, señor Preston. Aquella ventana tiene un agujero. Y si usted me levanta sobre sus hombros... ...yo puedo entrar a la habitación y abrirla
4: para que usted pase también.
5: El agujero es muy pequeño. ¿Sabrás por él?
4: Solín sonrió de oreja a oreja. Recordaba cuando en compañía de Calimán había entrado por orificios más pequeños que ese. Iba a relatarle alguna de sus hazañas a Jim Preston... ...pero juzgó que no era el momento apropiado... ...y solamente repuso... <ríe>
3: Claro que quepo por ahí Usted no se preocupe ¿Vamos?
4: No. Vamos entonces Al fin llegaron hasta la ventana Y de inmediato Solín hizo que Jim lo izara sobre sus hombros A Jim esto causaba grandes dolores por la herida del brazo Y sin poderse contener dijo
5: te prisa Solín Me duele mucho la herida
3: Ya, ya que el borde Ahora un poco eso eh,
4: Casi lo logré Solín, con agilidad Felina se introdujo rápidamente por el pequeño agujero E inmediatamente que estuvo dentro de la habitación Abrió una de las hojas de la ventana Para dar paso a Jim Preston
3: Ahora entre señor Preston Rápido y sin hacer ruido
4: Luego que Jim hubo entrado Cerraron la ventana con sumo cuidado Y entonces
3: Caramba no se ve nada. No tiene cerillos, señor Preston. Sí, sí.
5: Aquí está una cajetilla de fósforo. Tómala.
3: Sí. Gracias, voy a encender uno. ¡Ja! Mire, señor Preston. La señorita de Tornell está en la cama. Dios mío. Está muerta. Mi amada Ruth está muerta. Lo asesinaron a esos malditos
4: Calimán está encerrado en el ataúd donde ha de reposar todo el día hasta que el astro rey desaparezca La cara de Calimán está descompuesta y difícilmente se le reconocería sus bellas y varoniles facciones están amarillentas y envejecidas. Su atlético cuerpo es casi el de un esqueleto y sus azules ojos están hundidos en las cuencas rodeadas de unas ojeras violáceas. Más bien parece un cadáver que un hombre. Su cuerpo está tieso completamente y no se nota ningún signo de vida. Sin embargo, su cerebro sigue funcionando y un sudor acre brota de todos los poros de su humanidad.
5: Soy un vampiro humano Un ser de ultratumba Y ahora nada ni nadie podrá conmigo Necesito esperar a la noche para salir de aquí Y alimentarme de sangre Sangre nueva para restañar la que he perdido
1: Jessica ¿Dónde estás? Jessica. Jessica, mi vida Jessica, béjame, Jessica, besame.
4: Calimán es ahora otro individuo. Ha cambiado radicalmente. Ya no es el eterno defensor de la justicia. Ahora es un ser de ultratumba. Un vampiro humano, Calimán es otro hombre. Más bien, ha dejado de ser hombre, de ser un ser humano, para convertirse en un ente de ultratumba, un vampiro humano. Sus reacciones y pensamientos son totalmente distintos y su forma de actuar diferente. ¿Qué irá a suceder ahora que Calimán reacciona y piensa normalmente? Solín cree firmemente que su amigo solamente finge para así atrapar a los siniestros personajes y esto facilita las macabras tareas de los vampiros. Jim Preston está desconsolado creyendo muerta a su amada Pero, levemente la hermosa mujer empieza a dar señales de vida
3: Mira, mira sí. parece que Ruth no ha muerto oh, Claro que no, Ruth está viva Es cierto pero está como hipnotizada O como si fuera víctima de un fuerte narcótico Tenemos que hacer algo para reanimarla Darle algo de beber O, o buscar no, eso sería peligroso No sabemos qué es lo que le ha producido este estado Y por hacerle un bien Podemos causarle un daño irreparable Más vale esperar a que reaccione por sí misma
4: El pequeño Solín tiene razón Y Jim se convence de esto Y mira con admiración al muchacho Se sorprende de que un niño reaccione En una forma tan serena y juiciosa oh, Tienes razón Debemos esperar y velar
3: por ella Protegerla de estos malvados De estos asesinos despiadados <ríe> No se preocupe por eso, señor Preston Le aseguro que dentro de un rato llega Calimán Y con su ayuda, los derrotaremos definitivamente sí. Es verdad
5: El único que puede derrotarlos es Karimán. Karimán sí. es un hombre al que ya admiro tanto como tú Y estoy plenamente convencido de su poder y su valentía
3: Ay... ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes?
2: Auxilio No me ataquen Auxilio En el nombre del Todopoderoso
3: los colmino A que me dejen en paz
5: Ruth, La adorada Ruth
3: No temas Somos nosotros Solín y yo Jim preso. Escúchame Ruth Jim Preston No temas
2: Jim Preston Jim Preston ¿Eres tú Jim?
3: Sí mi vida Soy yo Jim Preston ¿No me reconoces?
2: Sí Ahora ya te reconozco Jim Ayúdame Protégeme No me abandones tengo miedo, mucho miedo.
5: Tranquilízate, mi vida. Estoy contigo para protegerte y te aseguro que de hoy en adelante ya
3: nada nos separa. Nada. Si esto es lo que me dices, ¿sí?
2: ¿Ya no nos separaremos?
3: Claro que el señor Preston le dice la verdad, señorita de Tornel. Aquí estamos para protegerla. Y no se olvide que Calimán también está con nosotros. Somos cuatro para luchar contra esos seres de ultratumba. Le aseguro que no podrán derrotarnos. Solín, ¿y dónde está Calimán? <ríe> mi señor y amigo está temiéndoles una trampa para descubrirlos y derrotarlos. Le aseguro, Ruth, que hoy mismo los venceremos. Es verdad, mi vida.
5: Calimán está fingiendo amistad con el conde y Jessica... ...para
3: así descubrir su secreto y tener la forma de destruirlos.
2: ¿Cómo es eso, Jim? No al caso entender... <ríe>
3: pues muy sencillo, señorita de Tornel. Calimán que ser gran amigo y aliado del conde y esa mujer. Ellos confían en él... En... ...y le revelan su secreto. Y cuando Calimán lo sepa, ya sabe dónde atacarlos. <ríe> Figúrese, señorita de Tornel, que Calimán se ha fingido vampiro como ellos... ...para ganarse su confianza. ¿No le parece divertido? ¿Y no es
2: peligroso que Calimán
3: esté solo con ellos? No, no lo creo. Mi señor es muy inteligente y hábil. Es muy difícil que puedan derrotarlo. Figúrese que el señor Preston y yo... ...vimos al conde y a Jessica cuando lo nombraban jefe de los vampiros. <ríe> Calimán
2: jefe de los vampiros?
5: Sí, Ruth. Karimán finge haberse convertido en vampiro humano y tanto el conde Bartok como Jessica lo creen así, a tal grado que se han puesto bajo las órdenes de nuestro amigo.
3: <risa> no es divertido. Karimán haciéndose pasar como vampiro.
2: ¿Y cómo logró engañarle? Es
3: muy fácil. Mi señor conoce muchos secretos y es un verdadero artista en el arte de la transformación. Con decirles que una vez se hizo pasar por el conde Bartok y logró engañar a Jorvik y a usted misma, señorita Ruth. ¿No
2: se acuerda? Es verdad. Yo misma creí que se trataba del propio Conde Bartok. Ni por un instante sospeché que se trataba de Calimán.
3: Ahora lo había visto en compañía del Conde y Jessica. Calimán tenía más tipo de ser de ultratumba que ellos mismos. Y además fingía la voz de una manera que cualquiera hubiera apostado que era un muerto, un cadáver viviente. Y estaba sumamente pálido
5: y demacrado.
3: ...pude jurarse que su cuerpo no contenía una sola gota de sangre... ...el rigor mortis... ¿El qué? El rigor mortis... ...mi señor puede fingirse muerto durante algún tiempo... ...y ni siquiera un doctor adivina que se trata de un
2: truco solamente... Calimán es increíble... ...nunca he conocido un hombre como él...
4: Solín... ...explicaba convincentemente todas las actitudes de Calimán... ...nunca hubiera sospechado que Calimán no estaba fingiendo y que en realidad era un vampiro humano, y que su alianza con los seres de Ultratumba era verídica. Estaban los tres tan embebidos en la plática, que no observaron el leve movimiento de una cortina, y no se percataron de la presencia de... ¡Oh,
1: qué madre! ¡Has oído! Alemán se finge vampiro para destruir al conde y a Jessica.
2: Claro que lo he oído. Ese hombre tiene grandes poderes y nos va a ahorrar el trabajo de vengarnos del conde. Eh,
1: eso no me gusta. Ese placer nos lo teníamos reservado. Y no me va a gustar que otro lo haga por nosotros. No, madre. tienes
2: no. razón, hijo. Ese placer está reservado para nosotros Y no permitiremos que nadie se nos adelante ¡Nadie!
4: Jordi <risa> y su madre, la bruja Amadea han escuchado toda la conversación de nuestros amigos y no les agrada la idea de que otra persona provoque la derrota del conde y Jessica es un placer que se reservan para ellos mismos la bruja ríe siniestramente ideando algún macabro plan y Jorvik la ve con mirada idiota
2: es preciso que nos deshagamos de Calimán hijo ...para que no interfiera y eche a rodar nuestros planes...
1: ...sí, sí mamacita, pero... Eh, ...¿por dónde estará? ¿Y cómo podremos hacerlo? ¡Calla!
2: ¡Calla y sigamos escuchando! ¿Que de seguro ellos saben su paradero? ¿O es posible que él no venga aquí?
4: Sin sospechar que son espiados... Solín, Jim Preston y Rude Tornel... ...continúan su plática... ...plática en la que el tema principal es... ...Calimán.
3: Me imagino la cara que pondrán el conde y Jessica... ...cuando descubran el engaño de Calimán... ...pero bien merecido se lo tienen por malvados. ¿sí? Es verdad. Yo nunca imaginé que podrían existir seres como ellos.
2: Todo esto es una terrible pesadilla. Una pesadilla infernal... ...porque es verídica... ...y no producto de la imaginación.
4: Estoy a punto de enloquecer. Y al pronunciar estas palabras... El hermoso rostro de Rude Tornel se contraía con una expresión de angustia y dos lágrimas brotaban de sus bellos ojos y rodaban acariciando la frescura tersa de su cutis. Jim sintió deseos de beberse esas lágrimas y ofrendar su propia vida para evitar el sufrimiento de su amada. Sin embargo, Jim reaccionó en forma natural y con el fin de tranquilizarla dijo Pero toda esta pesadilla va a terminar. Tranquilízate y ten fe.
5: Nunca el mal ha triunfado del bien Y esta vez no será la excepción
2: Tienes razón, Jim Perdóname Pero es que he sufrido tanto últimamente Que ya no puedo más Pero te prometo ser fuerte Y comportarme de acuerdo a las circunstancias Te lo prometo, Jim Sé que
5: eres una mujer admirable Y por eso te quiero más
2: ¿no? Bueno
3: Como de seguro ustedes tendrán muchas cosas que decirse yo mejor me voy a rondar por la habitación, y si es posible me asomaré a los pasillos para ver si no nos amenaza ningún peligro. ¿Y Calimán?
2: ¿Por qué tardará tanto en venir?
3: <risa> es que ustedes no saben lo mejor de todo. Como el conde y la mujer se lo creen vampiro igual que ellos, lo condujeron hasta no sé qué sitio para que durmiera durante el día, porque decían que el sol podría causarle la muerte. <risa> ¿Se imaginan Calimán huyendo del sol? Es como para morirse de risa. <risa> Ahora que mi señor y amigo de seguro estaré esperando a que ellos se duerman para poder investigar sin problemas... ...se debe que no aparezca por aquí. Pero todo
4: esto... ...era lo que esperaban saber Amadea y Jorvik. Y Solín, sin sospechar que eran espiados, se los había dicho. Amadea hizo una seña a su hijo... ...y ambos desaparecieron por una puerta secreta disimulada atrás de la cortina que les servía de escondite. Y cuando se hubieron alejado lo suficiente...
1: Y <risa> sí, seguro
2: que el tal está en la habitación Destinada a los vampiros huéspedes de nuestro amo Y si está fingiendo ser un vampiro De seguro que aún estará en el pecho
1: eh, ¿y, y, ¿Y qué piensas que hagamos, madre?
2: Gasta esa habitación y tapando el ataúd causarle la muerte por asfixia
1: y, si como dijo el muchacho Él está fingiendo ese eh, rigor mortis y, y no logramos asfixiarlo
2: Tienes razón, hijito No se me había ocurrido No cabe duda que mi cachorrito es inteligente Muy inteligente
1: <risa> Gracias, mamá Gracias por decirme mi cachorrito <risa> Cállate,
2: espera Estoy pensando otra cosa Una cosa que puede ser terrible si ese hombre no está fingiendo ser vampiro
1: ¿Y quieres decir que que entonces puede ser ya un vampiro como el conde? Exactamente
2: Y en ese caso de nada valdría lo que intentáramos para matarlo A los vampiros humanos no se les mata sino en dos formas efectivas y rápidas Dos maneras que tu madre conoce a la perfección.
1: ¿Cuáles, mamacita? ¿Cuáles? ¿Cuál es? Anda, dímela. No seas maldita con tu cachorrito. No seas ya, ya,
2: ya. No me interrumpas. Que no me dejas pensar.
1: Y si lo matamos como si fuera vampiro, esa muerte también puede servir. Para un hombre que está fingiendo, ¿no?
2: Esa es la solución. Matar a Caimán como si fuera vampiro. <risa> vamos, hijo, vamos. Acompáñame. Tengo que hacer unos preparativos para que ese hombre o demonio desaparezca para siempre. Vamos, vamos.
1: Vamos, vamos mamacita, vamos. Vamos.
4: Menos totalmente a los acontecimientos... ...y con la confianza absoluta de su próxima salvación... ...bien preso ni la joven y hermosa Rude Tornel... ...sostienen su primer diálogo pasional después de tantos sobresaltos.
5: Por primera vez desde hace mucho tiempo... ...vuelvo a sentirme dichoso. Te quiero tanto, Ruth. Tanto... ...que la vida sin ti no tendrá sentido.
2: Oh Jim, ...mi amor... ...yo también te quiero... Te quiero mucho Abrázame, Kim ¿sí? Abrázame muy fuerte Y bésame Nunca dejes de besarme
5: Nunca, mi vida Te lo juro Cada día te amaré más
2: Mucho más Kim, ¿sí? protégeme Soy débil Y necesito de tu custodia Protégeme siempre
4: Siempre, Jim. ¿sí? Oh, siempre, mi Ruth. Siempre. Mi... Y vi los labios de ambos enamorados volvieron a unirse en un beso de amor verdadero. Un beso en el que se unen dos corazones jóvenes y ardientes. Un beso muy diferente al que puede ofrecerle a Ruth la enfermiza y desquiciada pasión del conde Bartok. y Jorvik han regresado al castillo. Presurosos se dirigen hacia los sótanos y amadea. la bruja amadea porta un bulto, mismo que esconden los harapos pletóricos de mugre que cubren su placo y encuto cuerpo. Jorvik el jorobado la sigue a corta distancia cojeando ostensiblemente y balanceando todo su cuerpo en actitud siniesca. Dos sonrisas extrañas iluminan los deformes rostros, sonrisas presagiantes de algo terrible y siniestro, algo que solo dos mentes desquiciadas y al borde de la locura pueden maquinar. Sus pasos resuenan lúgubres y sus sombras agigantadas y proyectadas sobre los negros muros por el candelabro que porta marea, son grotescas y capaces de infundir pánico al más templado de los individuos. Al fin... ...se detiene frente a una puerta... a sonríe a su hijo... ...sonrisa que más bien es una mueca espantosa... ...ya que al abrir los labios muestra unas encías sin dientes... ...y toda su cara se arruga por el esfuerzo.
2: <risa> Jordi <risa> ¡Abre la puerta! Sí,
1: madre, sí, un instante.
2: Ahora toma el candelabro y alumbra... <risa> Ahora ayúdame a bajar la escalera. Eh, sí, mamacita. Anda. Voy
1: atento,
4: mi Al fin se llegaron hasta la puerta de la habitación donde Calimán reposa dentro del macabro ataúd. Ahí se detienen un instante para coordinar sus acciones.
2: Si Calimán se ha convertido en un vampiro humano, debe reposar en el ataúd. De lo contrario, de seguro que ya abandonó la habitación y debe buscar el sitio donde reposa nuestro amo.
1: Y si ese hombre no es un vampiro, ¿cómo lo atacaremos?
2: Eh? Eso no debe preocuparte por ahora. Si no es vampiro, ya veremos la forma.
4: ¿Tienes todo preparado para darle muerte?
2: Ay sí. ...aquí traigo la estaca que le clavaremos en el corazón... <risa> ...la estaca es de madera especial... ...y ya la preparé para que su efecto sea mortal... ...toda la sabiduría de tu madre está en juego, Jordi...
1: <risa> ...mi mamacita es muy sabia... ...y conoce todos los secretos de la magia negra y la especie. ...y mi mamacita es muy sabia...
2: ...cállate y escúchame... ...ahora que entremos a la habitación... ...tú te llegas hasta el ataúd y lo abres... ...yo, mientras tanto... ...estaré recitando una oración... ...para invocar los poderes de Satanás... ...y ya que estos poderes estén de mi parte... ...le clavaré la estaca en el corazón... ¡Yo la clavo, mamacita! Yo
3: estoy más fuerte que tú... ...y se la pueden enterrar hasta <ríe>
2: traspasar... ...al clavar la estaca no se necesita fuerza, Jordi... ...esta deberá deslizarse suavemente... Como si entrara en un cuerpo de mantequilla Como <risa> no, si <sí>, fuera de mantequilla <risa> Como no, si sí, fuera de
1: mantequilla Y se morirá luego, luegoito, ¿verdad mamacita?
2: Sí, George De inmediato morirá ese hombre Y no habrá poder humano ni infernal que le vuelva la vida
4: Y ambos grotescos personajes planeaban al detalle la muerte de Calimán ante la puerta de la habitación Amadea la bruja hizo una seña a su jorobado y repulsivo hijo para que franqueara la entrada y Jesse de inmediato abrió con su brazo sano la pesada y desartalada puerta misma que se abrió lentamente provocando un chirrido espeluznante como el lamento de un alma en pena. y ya que la puerta estuvo abierta ambos entraron y se acercaron sigilosamente hacia el ataúd la escena era alumbrada tenuemente por la luz del pequeño candelabro y Amadea apareció una momia viviente en una tarea de ultratumba Jordi. ...sonriendo estúpidamente se acercó hasta el féretro ...y usando el garfio a guisa de palanca abrió la tapa... ...Calimán reposaba en el interior... ...y podía aseverarse que se trataba del cadáver del hombre increíble... ...ya que no había la más leve señal de vida en aquel cuerpo... ...la cara estaba pálida, cadavérica... ...su cuerpo atlético de gladiador... ...estaba rígido, tirante, sin vida... ...Amadea alumbró y una sonrisa satánica se dibujó... ...en su repulsivo rostro... ...ha llegado
2: el momento... ...fuerzas del mal os invoco en mi auxilio ánimas que vagáis por el éter maldiciendo acudir a mi llamado Satanás empuja mi brazo para que muera definitivamente este hombre este enemigo tuyo y de los que te seguimos Satanás empuja mi brazo y que la estaca se clave en su cochino corazón
4: Satanás ayuda a tu discípula la estaca está a pocos centímetros del pecho de Caimán. La bruja la vuelve a levantar y se apresta a clavarla.
1: ¡Ahora! ¡Muere así!
4: ¡No! ¿Ha muerto Calimán a manos de Amadea la bruja? ¿Qué pasará con Solín Jim Preston y la hermosa Rude Tornel... ...ahora que han quedado solos y a merced de los vampiros humanos? ¿Cuál será la reacción del conde y Jessica... ...cuando sepan del asesinato del hombre increíble?